0: Добрый день, друзья. Меня зовут Федор Кривов, и это подкаст "Интеллектуальные картежники". Сегодня первый выпуск. Говорить мы будем сегодня о преферансе. а вообще подкаст будет посвящен интеллектуальным карточным играм, таким как преферанс, покер, бридж, возможно со временем и другие игры осветим. Говорить будем о турнирной жизни, о коммерческой стороне этих игр. Но думаю, что подкаст может быть интересен как тем, кто хочет приобщиться к этим играм, так и тем, кто уже играет и хочет э, стать профессионалом либо в турнирном плане, либо в коммерческом. Слушайте нас и играйте в интеллектуальные карточные игры. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Новицким. Дмитрий – это первый академик преферанса. Это высшее звание в Спортивном преферансе, а также международный мастер по шахматам. Предлагаю начать, так сказать, как бы про преферанс для новичков. Такой вопрос вообще о преферансе вот для непосвященных. Как его представить тем, кто в него сейчас не играет? Вот что это за игра, как бы вы его представили? Ну, в определении преферанса это
1: можно ее назвать
0: интеллектуальная коммерческая
1: игра. То есть, почему интеллектуальная? Это потому что твой выигрыш-проигрыш в большей степени зависит именно от твоего умения, а не от того, какая карта тебе придет. Ну а почему коммерческая, это э, потому что в ней есть некоторые действия, заявки, которые могут очень сильно э, изменить ход игры, но они очень ответственны именно при неудачной заявке такого рода, и как сделать ответственность за это слово, это ну, только как, каким-то образом финансово или как в рейтинге сделать. Но обычно это какая-то ставка должна быть в игре обязательно в этой.
0: Угу, угу. Об этом э, чуть позже мы еще к этому вернемся, потому что тоже здесь есть разные, разные позиции у людей, которые немного к преферансу знаком, с преферансом знакомы. Хорошо, а как считаете, вот если э, смотреть, что какая-то часть аудитории, которая могла бы играть в преферанс, она сейчас с него не играет. Кому может понравиться преферанс? Во что еще играют эти люди? Может быть, вот может как-то по аналогии с другими играми найти.
1: Ну, она из карточных игр больше всего похожа на бридж. В принципе, и там, и там считается, считается количество взяток. Понятие взятки тоже приблизительно одинаковое. Вот. Ну, есть, конечно, нюансы другие. Вот. Ну и чем-то она похожа на шахматы. В первую mm -hmm. очередь тем, что то надо считать много вариантов. Именно как в шахматах, я пошел туда-он-туда, туда, я туда-он-туда. Туда. А если он туда, то я сюда. То есть именно как перебор вариантов, счет.
0: Mm -hmm. Точно счет. Я про бридж слышал, к сожалению, пока не играл, и, в общем, ну, представляю, что это тоже игра, чем-то похожая на преферанс, вот у меня такие же представления, но я слышал от людей мнение, что бридж гораздо сложнее, чем преферанс, и тем, кто играет в бридж, им в преферанс будет играть неинтересно, мол, ну, потому что вариативность меньше, колода сокращенная, много сдач играется в преферансе, когда карты открываются, и ну, быстрое решение. Ну, там предлагаем тебе 7. Там. Согласен? Mm -hmm. вот. А в бридже якобы там больше закрытых игр, что в купе с колодой в 52 карты, соответственно, дает большую вариативность. Как думаете? Ну, mm -hmm. В первую очередь
1: это просто разные игры в плане процесса. То есть Бридж это она больше тяготеет к спорту в связи с тем, что в Бридже дубликатная раздача применяется в турнирах. И они более точно могут именно силу игры понять. Плюс в Бриджи очень сложная система торговли. Конечно, с преферансом не сравнить. Бридж реально игра сложнее, но преферанс, мне кажется, немножко интереснее. Просто по, по динамике игры. Mm -hmm. что в Бридж, если ты как бы взятку не добрал в простом контракте, каким-то образом случайно, то ты уже сразу отброшен в этой раздаче по им по импам далеко назад но ну, я Бриш тоже играл в свое время mm -hmm. В вот. преферанс Можно В одной и той же ситуации Принять несколько диаметрально противоположных решений Которые просто влияют э, На стратегию и на развитие Дальнейшей игры То есть Она mm -hmm. такая в своем стиле Более такая Более динамичная опять таки повторюсь ну, я играл и в Бридж, и в Преферанс. Бридж, ну да, было интересно, но немножко не зацепил. Mm -hmm. Это, это мое личное
0: как бы, мнение. А Бридж более массовый, как, чем Преферанс, как считаете? Или, или еще более-менее?
1: Ну, Бридж, он, он гораздо более развит на Западе, чем у нас.
0: <covers> mm -hmm. Mm -hmm. Um, ну да, СНГ, Россия в основном популярная. География игры это в общем можно в каком-то смысле считать нашей отечественной игрой, которая родилась в СССР, ну которая стала популярной в России, да. В да. В середине XIX века, как писал в своих своей книжке Дмитрий Лесной об этом, ну считается, mm -hmm. так понимаю, где-то середина XIX века. А, ну да, бридж, видимо, видимо, на Западе, потому что сообщество бриджистов, э, по-моему, вот в России еще менее распространенные. то есть такая игра для интеллектуалов. Даже, наверное, шахматы гораздо более популярная игра, чем Да, шахматы
1: на нашей территории очень популярны.
0: Бридж, конечно, а... и преферанс не входит с ними в сравнение. Да, а вот э, если сравнить преферанс с шахматами Вы тоже много, я так понимаю, играете Шахматных турниров э, Если я правильно понимаю, то любительских Или нет? Или это нет. Тоже Профессиональные <связывающие> турниры И там кандидаты в мастера, там разрядники Играют я,
1: я сам международный мастер по шахматам
0: То есть mm. это, это Достаточно высокое звание
1: Международное Ну Не гроссмейстер, потому что гроссмейстер это уже Практически ты отдаешь жизнь шахматам, по большому счету. То есть сравнить шахматы и преферанс, ну как, в шахматах у тебя каждый раз один и тот же расклад, он не меняется. А вот, в uh -huh. преферансе этих раскладов гораздо больше. Ну и с другой стороны, например, если мастер играет с разрядником, то в шахматах мастер выигрывает количество партий близко к 100%. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: А в преференции этот процент
0: может быть гораздо ниже. Может быть и 70, и 60, и 80. Но ну, если, если большое тут... количество пулек сыграть, расписать большое количество игр, да, то на, на, что... дистанции, да, на дистанции скажется.
1: Именно мастерство перевес в, в технике игры, понимание игры. А mm -hmm. в, в одной кон конкретно взятой игре, в пуле, и даже в одном конкретно взятом турнире всякие чудеса
0: случаются, это мы видели, не неоднократно случались Да, это правда, Это правда. иногда бывает совершенно все переворачивается в считанные минуты из-за э, ее величества удачи, которая повернулась к одному лицом, а к другому другой частью
1: да, я даже да, расскажу такую забавную историю Когда на традиционном турнире в Питере На Белых ночах В одной из пуль собралась такая примечательная компания Три очень сильных гроссмейстера преферанса ну, Чуть ли не топ-10 мира И девушка, которая, ну, скажем так Она играет достаточно посредственно мягко говоря. Ну, она очень боевая, абсолютно не сняется того, что она не понимает, и иногда играет, как говорится, на интуиции. И они садились играть, я проходил мимо, ну говорю, Лера вас, наверное, обыграет. Они так дружно посмеялись. А после пули за мной начали гоняться. Говорят, что то нас сглазил. Нас разгромило в пух и право. Да. Тысячу вестов у очень сильных гроссмейстеров. Ну, такое
0: бывает. Да, да, такие коллизии случаются, и, наверное, действительно этим преферанс хорош, потому что в любой момент все может измениться, это правда, и даже в одной партии. А вот возвращаясь к сравнению преферанс, преферанс и шахмат, mm -hmm. можно сказать, что шахматы – игра азартная, как вот для вас? Преферанс-то, ну, наверное, считается азартной игрой в каком-то смысле, ну, в понимании того, что есть какой-то азарт, там в ней элемент неопределенности, а вот как про шахматы, можно ли так сказать?
1: Ну, шахмат гораздо более игра, в которой гораздо меньше вариаций, чем в преферансе. Ну, если играть вот сейчас очень популярные турниры с коротким контролем, то есть быстрый шахмат, блиц, где многое зависит, начинает зависеть не только от твоего мастерства, но и от того, какие у тебя крепкие нервы, какие у тебя быстрые руки, чтобы передвинуть фигуру и пережать кнопку часов, чтобы не упал твой флажок.
0: Mm -hmm.
1: Настолько, насколько быстро себя и реактивным мышлением, потому mm -hmm. что это при играх с быстрым контролем это очень важно. Ну, то есть и в этих и зрителям интересно, и в принципе и шахматистам интересно. То есть вот в таких в контролях появляется дополнительный интерес для всех.
0: Давление времени, да,
1: появляется. Да, когда тебе надо за короткий, очень короткий промежуток времени принять какое-то важное <с решение, это ну как
0: модель жизни, можно, можно сказать. Угу. В этом плане, кстати, в преферансе тоже мы в дальнейшем затронем турниры, тоже есть элемент давления времени, но вот по моим субъективным ощущениям, турнирной игры в преферанс, он зачастую вызывает такой элемент, немножко иногда даже не спортивный, когда кто-то проигрывает, а ты, например, думаешь над какой-то сдачей, над заказом или думаешь над ходом, и тебя начинают поддавливать, что ты, мол, крадешь время и не даешь отыграться другому участнику турнира, ну, как неспортивное поведение в футболе, да, там затягивание времени, условно, что-то вроде этого. А иногда ты просто думаешь над каким-то ходом, потому что ну вот он тебе там непонятен. Ну, э, в, в шахматах, кстати, да, мне здесь вспоминается история. Я сам в шахматы сугубо любительски играю, э, а у меня много друзей, кто кандидаты в мастера, и мастера как-то вот на дне рождения у одного из них прилично выпив, двое из них играли блиц, а я просто сидел смотрел. Но для меня эта игра была просто вообще непонятна. То есть я головой мотал в сторону, я сидел между ними, mm -hmm. а головой в сторону и смотрел, как они делают ходы. Я как бы совершенно не успевал вообще осмыслить, что происходит. Наверное, да, это довольно трудно, когда есть элемент давления времени. Я, я могу, конечно, путать, там, может, это не блиц называется, но, в общем, быстрый шаг. А, это,
1: это блиц, да. Это, ну,
0: если мы по 3-5 минут таблиц. Да, да. А, ну, хорошо. В общем, шахматистам преферанс может э, зайти. Э, и может быть и бриджистам, да, даже потенциально mm -hmm. А вот покеристам, как думаете? Те, кто mm -hmm. в покер играют, как думаете, им может преферанс понравиться? Или это...
1: Ну, Если это скорее обратный процесс. Некоторые преферансисты уходят в покер. Вот, но отличие покера-преферанса тоже в принципе в динамике. То есть ты в покер можешь сидеть и два часа поднимать свою карту и выкидывать ее в пас. И тебе mm -hmm. вот, ну, подсознательно очень иногда бывает сложно. Я в покер тоже как бы, поигрывал. Сложно бывает э, выдержать, так сказать, такое отсутствие темпа. Да. В то время как в преферансе ты в каждой сдаче участвуешь. Или раздаешь, или, или вестуешь, или играешь, или пасуешь, или в распасы. То есть ты в каждый момент времени, э, у тебя мозг работает. Если вот ты в таком э, режиме постоянно находишься, то переключать, при, переключаться на покер, где у тебя темп может очень сильно упасть, Затруднительно Ну, поэтому, скорее Из покера в преферанс вряд ли Люди переходят mm -hmm. Из преферансов в покер могут Но есть у меня Ребята знакомые, которые Играют и в покер хорошо Но они, в принципе, во все игры играют хорошо
0: Да, это часто Потому часто, что, да. ну,
1: как бы и в преферансе, и в покере И очень большое значение психология имеет Mm -hmm. где-то надо прочитать соперника, поэтому могут и
0: прифронтисты хорошие успехи, успехи успехи в покере иметь. Я как раз с э, категории именно таких людей с покером год назад познакомился, и сейчас в него э, играю, э, в принципе, ну на таком пока любительском уровне Ну вот хочу попробовать как-нибудь вживую Сыграть в каком-то турнире покерном mm -hmm. Это несколько сложнее Как я понимаю из-за существенно Больших э, стартовых взносов Которые приняты на Турнирах э, профессиональных mm -hmm. Ну и с, и с тем свя Еще связано что в Российской Федерации Последние 10 лет это запрещенная История за исключением Зон э, вроде Сочи Я даже не знаю есть ли еще Какие-то зоны в Минске, в Минске играют. В Минске Покер тоже. живой. Тоже, да, да казино Аксины. есть. И... Да, Где и по покерные там, клубы. Да. А, и покерные клубы, даже. Да, да. Ну, вернемся к преферансу. Про покер я планирую еще в, в серии следующих выпусков своего подкаста рассказать и пригласить тоже профессионалов покерного дела. А сейчас предлагаю вернуться к преферансу. Вы, вы уже затрагивали вопрос, что с вашей точки зрения надо играть на, на деньги – а вот почему все-таки? Почему на интерес игра в преферанс она что-то теряет с вашей точки зрения? Почему так?
1: Ну, на интерес она, в принципе, по моему мнению, бессмысленно, потому что ну, есть такая заявка, как мизер. Выиграв эту заявку, ты можешь выиграть там, 150 вестов условных. А проиграв, ты можешь и 700, и 900 проиграть с вестов. То есть это... оно Сильно может поломать игру Если ты отвечаешь деньгами За заявку за мизер за Зарискованно Ты можешь, пожалуйста, играть мизер Твои соперники просто будут рады Если ты не отвечаешь там Условно рейтинг или просто на интерес То ну, взял ты шесть взяток своих то Плюнул и пошел дальше играть ну, Тебе какая разница Но ну, не удалось В этой игре попробуешь следующий
0: ну, а... Для других да. теряется интерес Получается
1: Фактически после
0: шести взяток на мизере Игра э, ну, Можно считать что там Крайне маловероятно этому игроку Будет отыграться И в общем э, судьба пули Во многом определена а, ну... а решение он это принял Просто потому что ну, как бы Ничем за него не отвечает да, получается. Да, да, да.
1: Угу. То есть ломается Именно стройная структура игры при таких вещах. В принципе, вот есть интернет ресурсы, где условно рейтинг на на начисляется игрокам за выигранные, проигранные весты. Но это настолько условно. Я, например, бесплатно стараюсь
0: не играть, потому что не хочу ломать стиль. Mm -hmm. Да, ну вот получается, что тоже в основном Ну а в онлайне не получается да играть на деньги это, это Не, возможно... в онлайне Нет, тоже в принципе...
1: можно, да. В онлайне можно играть на деньги,
0: есть тоже специализированные
1: ресурсы, Ну там достаточно узкий круг игроков Кому-то сложно со стороны туда прийти и сразу показывать результат, но как вариант научиться играть там по какой-то очень мелкой ставке Это вполне возможно mm
0: -hmm. ну,
1: Преферанс издавна Всю жизнь была игрой на деньги На любые там, на. Э, ну, что, главное в этой игре Чтобы ставка твоя Не, не была для тебя Жизненно значимой
0: mm -hmm. Чтобы
1: твой выигрыш он Не сильно влиял на твое Жизненное
0: благополучие а знаете ли вы такие истории, что вот человек в преферанс проигрывал, грубо говоря, последние и ну, там, залезал в какие-то долги, которые потом не мог выплатить? Вот такие истории в вашей практике бывали? Встречались с такими?
1: Ну, есть euh, буквально по пальцам одной руки пересчитать euh, таких людей, для которых... Процесс игры важен И чем дороже, тем они больше адренали, Адреналин у них в кровь Впрыскивается Тем больше кайф они испытывают А так как игроки они не очень сильно То они проигрывали Очень большие деньги И играли, скажем так Не, не на те деньги, на которые могли бы И mm -hmm. они э, ну, Потом были вынуждены Скрываться Прятаться от, от своих кредиторов Ну, это, скажем, одноразовая вещь Если uh -huh. ты в преферансе один раз не, не рассчитался У тебя черная пожизненная метка То есть все знают, что этот человек может не рассчитаться Поэтому с ним играть, ну, на собственный страх и риск uh -huh. Uh -huh. Преферансисты очень щепетильны в этом плане люди и для них понятие чести Долг чести это не пустой звук
0: Да Давайте про турнирный преферанс Немного поговорим Вот Чем он отличается от обычной игры Когда собрались Просто там трое или четверо И расписывают там пульку Или несколько пулек. Чем турнирный преферанс отличается С вашей точки зрения
1: Ну немного меняется стратегия
0: Игры То есть скажем с
1: теми же с мизерами или с какими-то другими достаточно рискованными заявками. Если тебе надо своего соперника догнать, если занятое в конкретной пуле место гораздо более ценно, чем какие-то количество проигранных, выигранных листов, то игра немножко может обостряться в какие-то моменты. Или наоборот, ты хорошо лидируешь в пуле, и ты уже не будешь даже на 90-процентные игры падать с риском очень, очень большого проигрыша. Угу,
0: угу. Ну, ну, удерживать,
1: есть, удерживать место в пуле, чтобы... Да, 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 ну, это, это как в футболе держать время, там катать мяч по своей половине, не лезть всеми в атаку. Угу. Есть, в принципе, чем-то схоже. Ну вот именно стратегия. И э, второе, то, что если ты играешь в дружескую пульку, то ну, там 4-5 пулей, иногда там, как у нас шутили, в ночь с пятницы на понедельник, играешь в одной и той же компании. А в турнире ты играешь там 8-9 туров там, за несколько дней. И каждая пуля у тебя с, с разными партнерами. Это, в принципе, тоже очень интересно. Uh -huh. То есть турнирный немножко
0: другой, он более спортивный и он... Еще более динамичный, наверное, да, чем обычная игра за счет смены ну, да, соперников то... и смена
1: соперников и плюс времени. ограниченное время на игру какое-то. Да. То есть тут есть и есть и, 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 решения, которые в коммерческие у тебя будут одни, а в турнирной игре у тебя будут
0: другие. И да. меняется ее стратегия игры. А где вот играть в турнирный преферанс? Турниров много проводится, опять же, и в России, я так видел, и в Белоруссии, и в Казахстане, и даже в мире. То есть я видел какие-то турниры в Праге, там на Кипре, Да, где mm -hmm. бывает. Вот где, где, где играть интереснее? Где соперники интереснее? Уровень отличается или нет? Или, в общем... Все турниры ну, Я скажу так, что во всех
1: турнирах играют примерно одни и те же люди. Ну, Кто-то может ездить на, на Кипр и не играть там, в дешевых московских ну, турнирах. Кто-то может э, играть только в Москве, не, не выезжая там, да, даже в Питер. Вот. Но в целом сейчас в преферансы играют везде, только суть в разных финансовых условиях. Есть, mm -hmm. Например, в Казахстане там больше турниры профессионалов. То есть с высокими mm -hmm. взносами и высокими ставками. Какие и, там взносы и какие ставки? Вот, расскажите, ну, скажем, там, там
0: 750,
1: долларов, 750 долларов взнос в турнире и mm -hmm. 50 центов в виз вот Стандартная ставка. Mm
0: -hmm.
1: То есть ты за одну игру можешь проиграть, там, если средний расход в преференции там 300-500 листов, то может там 200-300 долларов выиграть, проиграть. За одну <свист> игру. Вот. но соответственно, там очень высокие и, и призовые получаются, когда вот эти возносы суммируются. То, <свист> в принципе, для именно профессионалов игры такие турниры очень интересны.
0: Ага, то есть... Профессионалы как раз Они предпочитают условно туда ехать А не в своем там регионе Условно в том же Питере да, Или Москве э, играть Потому что там просто Менее интересно
1: Ну, они играют там Если нет дорожных расходов Которые с Китая достаточно uh -huh. много Транспортных, там проживание, питание, То Почему бы и не сыграть в своем городе? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Почему бы не провести время Там с удовольствием и недорого.
0: Угу.
1: Вот, а, например, из Алматы летать в Москву за турнир со, со взносом 70 долларов. он вот даже если ты выиграешь это, этот турнир, что далеко не обязательно, угу. ты можешь остаться в лучшем случае в нулях.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: То есть э, преферансисты тоже считают деньги, смотрят э, на какие мероприятия лучше ездить, на какие не стоит. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. А я вот встречал рейтинг Федерации спортивного преферанса России, да, там, куда в общем. Mm -hmm где вы, в общем, занимаете первое место, я так понимаю, что довольно сложно с этим потягаться, то есть там, ну, по крайней мере, первое, я так понимаю, десятка, она вообще там сильно далека от остальных, mm -hmm. но вы там довольно далеки от остальных мест, и... а есть какой-то, не знаю, какой-то рейтинг мировой, там. Вот я, кстати, слышал, чемпион мира по преферансу, а вот э, какой-то рейтинг мировой. Но
1: есть еще международная федерация. Да. Mm -hmm. Люди практически там одни и те же. То есть mm -hmm. всех э, практически все в списке между Международной федерации можно встретить и в списке российских в рейтинг-листе. Mm -hmm. Но международная обсчитывает э, у себя очень узкий круг турниров. То есть все турниры профессионалов. Uh -huh. Плюс раз в год как раз в Минске проходит чемпионат мира, uh -huh. вот он тоже обсчитывается, раз в год проходит турнир где-нибудь на отдыхе в Европе, uh -huh. под громким названием чемпионат Европы, ну там uh -huh. Uh -huh. сейчас людей не очень ну в основном туда приезжают отдыхать, не играть.
0: Uh -huh. Ну и
1: там такие значимые моменты, как чемпионат э, командная Россия, личный mm -hmm. чемпионат России. Это э, значимые турниры в, по всем, как говорится, номинациям: и в международной, и в
0: российской. Mm -hmm. Из, личный чемпионат. Личный чемпионат будет вот в ближайшие выходные как раз в Москве, да? Это чемпионат Москвы будет. А, именно Москвы. Ага, да, ага. это Москвы. Это все-таки регионального уровня, да, не, не федерального. Mm. Теперь хочется затронуть такую э, щепетильную тему в преференции, как шулерство. Э, потому как э, такое явление в принципе присутствует. И вот как вообще не стать добычей ловкачей? Бывает ли это на турнирах, как по вашему опыту?
1: Ну, есть люди, которые умеют ловко обращаться с картами, и они, естественно, хотят что-то себе в турнирах, как говорится, наварить, но так как... Общий уровень игроков очень высокий, средний уровень игроков очень высокий, то все понимают, как это делается, все знают какие-то контрприемы, чтобы это не делалось. И на турнире это возможно, но очень редко. При этом человек, который пытается это сделать, должен понимать, что если его ловит за руку, то он персона нон-грата пожизненно, черная пожизненная метка. Он никогда в жизни турнира играть не будет. Вот, такие случаи бывали пару человек ловили за руку во время турнира во время игры, и как бы это был их последний турнир. Mm -hmm. вот, и, ну, игроки знают по пальцам тех людей, которые могут это сделать. Ну, скажем так Не пойман, не вор вот, Поэтому mm. с такими игроками особо, Особенно внимательно Просто играют Стараются не дать, как говорится Нечестного
0: преимущества Ну, смотрят внимательно Съем колоды, не заранее Да, все-таки перед. Да, сдачей.
1: да, да, это все, да, все Есть и, и другие нюансы Которые помогают Бороться с возможным С нечестным процессом ну, mm -hmm. а для любителя просто совет не садиться в незнакомую компанию. Вот. Особенно, если предлагают играть дорого. Просто на 90% это будет э, отъем денег. А садись в своей компании или э, э, посоветуй людей, которых ты хорошо знаешь, которые знают тех людей, с, с кем ты будешь играть. Ну, как, как бы только так. А в турнирах э, любой может принять участие. И на 99% быть уверенным, что со стороны соперников не
0: будет никаких левых телодвижений. В Петербурге год назад был на Политех Open такой товарищ, и он как раз попал в призы, и про него ходили такие слухи, ну, если быть точным, то там один из участников э, вроде как со соседним столом наблюдал за игрой и видел. Ну и после этого как-то да он пропал из этого поля зрения, решил, видимо, не появляться на тур на турнирах, вот забрал свой приз и, и растворился. Я бы так сказал. Наверное, действительно круг узкий и довольно трудно. Хотя опять же я слышал про некоторых игроков из России там с статусом академик и вот они тоже там славились. Такими приемами. Так что, ну, тут, наверное, действительно, да, не пойман не вор и следить еще раз за всеми... Ну, за все коммент... люди
1: вот знают, кто это может делать и просто жаждут поймать за руку, чтобы вычеркнуть этого человека из списка играющих. Ну, это достаточно сложно
0: сделать, хотя mm -hmm. бывает всякое. Mm -hmm. Наверное... Как считаете, почему сейчас перферанс не столь популярен, как это было в советское время, когда условно в каждом общежитии в него играли, в каждом поезде, наверное, в него играли? Там, по крайней мере, по рассказам, я сам-то не жил в, ну, жил, но в неосознанном состоянии. В Советском Союзе, мне э, тогда мало лет было, я не играл, но вот по рассказам было так, а сейчас совсем как-то не популярен, действительно очень нишевый и узкий такой вид игры, спорта, вот как считаете, почему и можно ли что-то сделать, чтобы э, увеличить аудиторию этой прекрасной игры, чтобы она в один прекрасный день не вымерла, как динозавр в свое время.
1: Ну, я поэтому поводу могу сказать так, что если в советское время э, ну просто не было других каких-то развлечений, не было ни казино, ни покера, ни интернета, и человек, который испытывал жажду поиграть, у него был один путь, это игра, игра в карты. Угу. Есть, а, а игры в карты тоже бывали разные, быстрые коммерческие, типа, буры там по три карты раздавать, который ты за три минуты мог спустить состояние. или длинный интеллектуальный граф, который много выиграть проиграть было не так просто. В эту игру играли там, днями и ночами, вот, совершенствовали сами себе ну и проводили время таким образом. и с одной стороны это приключение и разминка для мозгов. С другой стороны, это дать, как говорится, пищу вот этому червячку азарта, который э, грыз изнутри.
0: Вот. Получалось все-таки ну, какое-то интеллектуальное удовольствие, да, играть в нее не, не просто да, там. Смесь азарт,
1: что... интеллектуального азартного удовольствия. Сейчас э, у молодого человека, у студента у того же в общежитии на порядок больше возможностей занять свое свободное время всем же с интернетом, с всеми же какими-то онлайн-играми, другими играми компьютерными, там, какими танчики те же. То есть, можно сейчас списаться в интернете с друзьями и, ну, как говорится, потусить в клубе. А раньше... Таких дискотек и клубов можно было бы по пальцам одной руки пересчитать. То есть вариантов развлечения для молодежи сейчас на несколько порядков больше. Поэтому преферанс, который все-таки требует усидчивости, требует работы мозгов и требует для понимания игры не одного месяца именно регулярной игры, регулярных сражений между игроками чтобы с каким-то образом совершенствоваться
0: понимать динамику. То есть, да, ну, скучно целей, это много, вот, конечно, молодежи становится. Более и... динамичные есть еще развлечения. С другой стороны, шахматы по-прежнему популярны. Я не знаю, может, тоже их популярность падает среди молодежи, если опять же сравнивать сейчас и в советское время, не знаю. Но мне почему-то кажется, что шахматы по-прежнему популярны, хотя это тоже игра требует усидчивости, определенных интеллектуальных способностей, там памяти. Интересных. Ну, ну, в
1: шахматы можно
0: <смех> играть,
1: наверное, бесплатно, это для кого-то тоже хороший плюс С другой стороны, у нас уже около ста лет такая серьезная шахматная школа В серьезной шахматной традиции есть и кружки детские, и при школах, и шахматы в школе Гораздо больше людей знают про шахматы, узнают про шахматы, учатся в них играть и, соответственно, умеют играть.
0: Да, преферанс получается такая персона на играта получается запрещенная в ну в общем запрещены организация да азартных игр запрещена в том числе и преферанса то есть не преферанс 5. он
1: не запрещен, он в принципе абсолютно легальная федерация. Абсолютно легально можно в нее играть. В законодательстве запрещены организации азартных игр на деньги. Преферанс это да. не азартная
0: игра. Ну, если я правильно помню законодательство, то там граница проходит в том, э, э, запрещена организация азартных игр с целью заработка на них. Федерация по преферансу не зарабатывает на играх, как я понимаю, да? то есть там да. все уходит либо в призовые, либо в орграсходы. Э, все носы до да, полностью соответственно то есть тут нет заработка а, с этой точки зрения ну вот интересно там мне бы хотелось чтобы были какие-то и школы и кружки чтобы вот эту игру играли больше и чтобы она была не только игрой тех, кто в нее играет вот, с советского времени, а еще и игрой тех, кто в нее уже вот, начал играть в 21 веке. Вот у нас в Петербурге в любительской лиге есть несколько человек, которые сильно моложе меняем, по 25, и они, в принципе, играют. Mm -hmm. Но тоже очень узкая категория людей. Очень узкая получается. Хотелось бы, конечно, чтобы преферанс не вымер, как динозавры, а чтобы все-таки эта игра э, сохранилась и даже развилась. Я с удовольствием бы участвовал в турнирах на 100 человек, а не на там, 16, как у нас в Петербурге чаще всего. Какой-то вот локальный чемпионат собирает 16-20 человек в профессиональной лиге. А хотелось бы, чтобы это было ну, на порядок большее число, там, чтобы это сотнями измерялось. Это было бы, конечно, интересно. Ну, возможно, для этого как-то mm -hmm. надо популяризовывать эту игру. Вот Одна из задач, которые я преследую, это как раз э, как-то э, рассказывать про эти игры больше, вовлекать в них, может быть, это и даст какой-то эффект. По крайней мере, я на это надеюсь. Какие-то байки расскажете? Там уже, в принципе, программа близится к завершению. Какие-то байки э, есть э, интересные, которыми э, можете поделиться из турнирного или игрового опыта? Ну,
1: в ситуации различных, конечно, в жизни, в игре, в турнирах разных, забавных, любопытных. Встречалось достаточно много. вот но ну, Одну я уже вот рассказывал про девочку, которая mm -hmm. обыграла, обыграла трех гроссмейстеров. Например, история из последнего чемпионата мира, где проходила в Минске и будущий чемпион перед последним днем очень весело провел время э, в казино, mm -hmm. где-то до 6 утра. Mm -hmm. вот. И э, вот в итоге, когда стартовал Предпоследний тур его четвертого игрока за первым столом на месте не было. Uh -huh. ну, было два предложения. Или Игорь 2, ему его дисквалифицировать, или его ждать там 20 минут. Ну и каким-то образом попытаться за эти 20 минут его разбудить и привести чувство привести на игру.
0: А он заснул просто,
1: да? Он, он не проснулся к началу игры просто физически, он не услышал ни будильника, ничего.
0: А, он ушел э, подремать и, и просто выключил, да? <свистит> да, и, э,
1: судья пошел будить из, как говорится, из человеколюбия, что ну, вроде неплохой парень и неправильно за первым столом играть втроем, надо бы четвером. Угу. На, на, на исходе 19 минуты он с помятым лицом пришел играть. И как пошел, ну, если со штрафом, и как пошел финишировать, он э, эту пулю выиграл вот и э, выиграл следующую пулю. Стал чемпионом и очень потом долго благодарил этого судью, которая все-таки его разбудил.
0: Да, это ну. любопытно. Может быть, он как раз какую-то там чакру открыл, и значит, ему какая-то космическая энергия зашла, которая помогла ему. Да, кстати, да. Насчет... В казино, а потом вот надо где-то восстанавливать было, а времени уже не было, пришлось поспать, и во сне ему как-то пришло.
1: Да, или, скажу в Новосибирске на одном из турниров очень гостеприимный хозяин Игорь Паршаков, он тоже академик преферанса, как говорится, не жалея живота своего, встречал, провожал гостей все дни, пел песни, играл в карты практически без сна, и в mm -hmm. последний день, последняя игра, играем с сы, с... С... с ходов и твой ход, Игорь спит. С картами в руках Толкаем его вот он Поднимает голову, глядит в карты И безошибочно продолжает ходить Не делал ни единой ошибки Проснулся, посмотрел свои карты Там уже было не 10 карта, а 7 и Безошибочно И тоже в эту пулю
0: выигрывает Вдрыск просто да, с разгромом. Ничем не остановить. Мастерство не проспишь, как говорится. Не вот. проспишь, не пропьешь, да. Вот, а про, да, я такую же историю э, в Петербурге знаю, как раз связанную с алкоголем, что я тут тоже наблюдал эту пулю, э, и когда разгорался какой-то небольшой диспут или просто что-то происходило, ну, там, тасуют карты, сдают. Один из участников, прилично набравшийся, он тоже засыпал в этот момент над картами, Потом, когда доходила его очередь, он тоже просыпался и совершенно безошибочно тоже ходил. Это поразительно, конечно. Память не, не знаю чего, нейронов, пальцев... Чего, наверное?
1: Да, Это, да, да. это уже доведенная до
0: автоматизма, но Да, да. А, Дмитрий, ну и в завершение хотелось бы спросить, как думаете, вот, вот человек, допустим, заинтересовался этой игрой, куда ему податься? Все-таки ему начать с каких-то онлайновых игр или сразу выходить на, на сообщество? Ну, в сообществе предлагают. Под задорого играть, а если ты не умеешь, ну, ну или, или неважно, не задорого, там за какую-то ставку, а ты, ну как бы, играть.
1: Но для начала, я думаю, это прийти на Gambler, интернет, большой интернет-портал, интернет-клиент, в котором можно играть практически в любую интеллектуальную игру, придуманную человеком. То есть там реализованы все практически игры и карточные, и фигурные шашки, шахматы, там, нарды и так далее. И вот. даже и там очень... преферансу есть. Да, да там... и там очень большой преферанс на сообщество. Можно начать с самых снизов и потихоньку потихоньку учиться. При этом там есть, скажем так, автоматический решатель раздач, И ты можешь, сыграв какую-то пулю, Потом в своем архиве ее анализировать, анализировать свои действия, действия своих соперников и какие правильные были бы действия в этой ситуации. Uh -huh. это, в, в этом плане, если человек хочет научиться, он научится.
0: Uh -huh.
1: Но он научится тех, технической стороне дела, то есть это очень важно. А есть еще практическая сторона, когда ты играешь уже вживую, в компьютере все записывает за тебя искусственный интеллект, все записи делает а вживую ты должен все делать сам. И и карты сдавать сам, да. Да, сдавать сам. То есть там тоже надо начинать играть, но ну, естественно, начинать с дешевых с недорогих турниров, которые регулярно проходят в Москве и в Питере. И на, именно на смеси техники вот именно, и живой игры и пытаться совершенствоваться. Uh -huh. Ну, а если человек уже достиг какого-то уровня мастерства, дальше уже открываются ну, интересные горизонты, скажу по собственному опыту. Потому что преферанс она игра очень умная, очень умных людей. И компании, которые собираются на соревнованиях, они очень интересные, душевные, дружеские, это непередаваемый кайф. Именно живого человеческого общения.
0: Да, это другая игра. Я когда впервые участвовал в турнире оффлайн, ну, вживую играли мы, это как раз «Белые ночи» было два года. В mm -hmm. 2018 году первый мой турнир был. Я помню, что после дня игры у меня голова гудела сильнее, чем после там напряженного рабочего дня, потому что это было очень непривычно. Все делать самому, записывать, сдавать, раскладывать карты, не путать масти. Кстати, в первых моих турнирах любимая была, значит, история. У меня тоже такая такая байка была. Второй турнир это был мой. Расскажу просто про нее, потому что она д -д довольно забавная и мне запомнилась как раз своей забавностью. И хорошим концом. Последняя игра, и я за первым столом. Иду, по-моему, то ли вторым, то ли третьим. Mm. Что-то такое. Третьим, по-моему. У меня до этого было всего пять туров. В четырех турах я был один раз первый и три раза второй. И вот финальный стол. Заходим в распасы. Заходим в распасы по шесть и mm -hmm. самые дорогие игры, да, и я раскладываю карты и путаю, путаю масть чуть ли не первым ходом я проношу не, не то что не должен был mm -hmm. проносить Ну, называется и... фальш ренонс фальш ренонс да, и мне вписывают штраф согласно значит правилам в полном объеме. Все последующие взятки, то есть все 10, mm -hmm. значит, вписывают мне по 6 в гору. 60 в гору, да, как 3 взятки на мизере я тут же получаю. Mm -hmm. Очень расстроился, потому что, ну, подумал, ну вот и закончился, значит, мой хороший турнир, но собрался и умудрился эту пулю закончить тоже вторым и по совокупности занял первое место в том турнире. Это было довольно... Mm -hmm. довольно потому что, ну, казалось, что это в самом начале игры было, там, первые, наверное, минут 15 и 60 в гору, и что делать, я и так не первый, там, третий, ближе к концу призов. В общем, было приятно. Было приятно. Но потом еще несколько раз я эту ошибку допускал, и она тоже стоила мне довольно дорого. Но, Но с опыт, в... с, опытом да, приходит, вот тут... с опытом приходит. Да. Я последних турнирах уже такого за собой не помню. А к вам обращались за обучением? Вот, э, Дмитрий, научите там, как-то, может, там... Да, дней. конечно. У
1: меня была школа-преферанса в Москве. Я несколько mm -hmm. сессий проводил. Ну, это было лет, наверное, 10-12 назад. И в, в интернете было несколько учеников по принципу тоже Гамбер и Скайп, где... Или я играл и комментировал все свои действия, или э, человек играл, я сидел, так сказать, на коленках, то бишь видел все его карты, и в каких-то моментах э, подсказывал, что над, надо делать и, главное, почему так надо делать. Или он делал ошибку, я говорил, почему это ошибка и на что это могло повлиять. какие-то именно нюансы игры я объяснял. Ну, был толк, то есть, скажем, ученик из Нью-Йорка был у меня. Он очень сильно поднял там за полгода обучения свой уровень. И в бане с друзьями он сказал, сказал, если он до этого проигрывал, после этого полугода он, вот у него основная была цель, они раз в неделю собирались в бане с друзьями, и он проигрывал постоянно. Вот mm -hmm. он начал постоянно выигрывать. Вот, для, него, для него это было очень важно, для сама как говорится, самоощущение. ощущение. Он очень гордился своими результатами.
0: Эта история хорошо иллюстрирует, что вот поражение нас гораздо больше побед. Я точно так же помню, в свое время на турнире заказал мизер, не на своем ходу, с одной дыркой. получил, Купил к валету короля и туза и mm -hmm. взял 6 взяток на этом мизере. И обсуждая потом В кулуарах, мне сказали Что, ну, в общем, ты пошел на мизер С отрицательным от я понял, что надо mm -hmm. подучить матчасть и пошел тогда читать вот книжку Леснова, где подробно он много разбирает и математики много приводит, ну, ну, Там
1: теории вероятностей.
0: Да, 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 да. Соответственно, я пошел студировать ее уже, сыграв какое-то количество турниров после вот этого вот очень дорогого фейла и я понял, что все-таки я еще про преферанс много чего не знаю и надо бы обучиться. Дмитрий, на этом предлагаю закругляться, по-моему, пообщались очень интересно и затронули практически, наверное, все аспекты преферанса и для новичков, и, может быть, что-то и... Люди, которые там в онлайне в турнирах играют, тоже для себя подчеркнут, может, еще какая-то аудитория. Ф uh -huh. Хочу пожелать удачи в турнирах, вот. ну и надеюсь увидимся. Вот на, на политехе вы были, я тоже был, ну за одним столом не удалось пересечься. Вот. Uh -huh. Буду надеяться, что в следующих турнирах еще пересечемся за одним столом и поиграем. А...
1: Обязательно, да Спасибо
0: за, за беседу вам Спасибо и всего доброго До свидания